0: Kanal K-Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo hinter die
1: Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Ja, der Medienwegweiser. Der Medienwegweiser, der einen Trend angestoßen hat. Ganz unbewusst wahrscheinlich. Vor fünf Jahren bin ich ganz einfach gestartet. Mit dem Anspruch, gute Radiosendung zu machen. Ich bin auf prominente Exponentinnen und Exponenten aus der Medienwelt zugegangen. In erster Linie nicht, weil mich die Prominenten selber interessiert haben und ich irgendwie Star-Truck wäre oder so. Nein, in erster Linie darum, will mich die Medien interessiert. Wie produziert man Medien? Wie macht man Medien. In den vergangenen Sendungen von mir und auch von meinen Kolleginnen und Kollegen sind dann andere Themen aufgekommen. Wer mich gut kennt, weiß mittlerweile, dass ich noch eine private Geschichte habe, die bis jetzt, wie Medienwegweiser, nicht so zum Tragen gekommen ich bin nämlich im Rollstuhl. Ja. Äh, Diese Geschichte die betone ich eigentlich höchst selten. Und wenn, dann kommt immer noch der Satz hinterher, wo ich jetzt auch sage. Ich finde, ein Journalist, wo mit einer Behinderung lebt, setzt sich in der Arbeit von der Behinderung nicht la behindere das heißt aber auch nicht nur über Behinderung reden. So zum Beispiel bin ich stolz auf meine letzte Medienwerkwiese Sendung, weil dort habe ich mit einem Sportfan und Kenner über den Sport geredet, ohne das mein Thema von der Behinderung im Fokus gestanden ist. Das ist richtiger Journalismus, wenn man sich selber nicht zum Thema macht. Jetzt ist es aber so, dass der Medienwegeweiser, namentlich mini Person, wahrscheinlich mitverantwortlich ist, dass ein neuer Trend erkennbar wurde von der Behindertenhilfe, dass äh, ist sozusagen die neue Form von Journalismus. ReporterInnen ohne Barrieren heißt das Projekt, wo man sich hier in einem, ich sag mal, losen Netzwerk zusammengefunden hat. Wir haben ReporterInnen, die mit allen Redaktionen oder in allen Redaktionen beheimatet ist Und wir haben das Ziel, dass wir Diverse Reporterinnen mit Einschränkungen am Tisch bringen, zum Diversität auch zu fördern. Diversität, die wichtig ist, das äh, haben wir an einer internen Tagung gelernt. Aber das ist eine andere Geschichte, die kommt dann vielleicht später beim Medienwegweiser auch noch mal zum Tragen. Jetzt! Lassen wir zuerst, wie das Ganze mit den Reporterinnen ohne Barrieren nach unserem Schwerpunktmonat bei Kanal K weitergegangen ist. schwerpunkt Schwerpunktmonat haben sicher mit sicher Ja, Der Auftakt von Reporterinnen ohne Barrieren als Projekt, wo Gott go Rapportieren an einen Anlass. Das war die sogenannte IBB-Tagung in Bern. Die äh, haben wir rapportieren, schon während unserem Schwerpunktmonat Die wurde aber dann äh, vertagt worden und darum hat man das hier nicht gemacht. Ihr wisst alle, wenn ihr ein halbes Jahr zurückdenkt, denkt, was der Grund ist war. jetzt hat sie stattgefunden. Wir lassen zurück in dieser Sendung auf der Auftakt, auf der ersten Anlass, wo Reporterinnen ohne Barrieren offiziell eingeladen
0: worden sind. Ich erlaube mir, die Gäste vorzustellen, die jetzt auf der Bühne sind. Es ist das Team von ReporterInnen ohne Barrieren. Wir sprechen jetzt über Medien. Da ist Jan Graf, da ist Nathalie Anderek, und da ist Senat Gafuri. Ich fange vielleicht gleich bei Senat an. Senat Gafuri ist in Nordmazedonien geboren und als kleiner Junge in die Schweiz gekommen. Er hat die Schulzeit im Kanton Aargau gemacht und dann ist er nach Bern gezogen. Wie konnte er auch anders? Oder? Ich frage jetzt nicht nach den nach Fußballpräferenzen. <lacht> Aber Er hat Rechtswissenschaften studiert und sich in verschiedenen Dachverbänden engagiert. Er hat sich vor allem mit Jugendthemen auseinandergesetzt, mit der Asylthematik und auch mit Suchtfragen. Die Gewaltprävention war für ihn auch ein wichtiges Thema. Seit letztem Jahr ist der Projektleiter in diesem super spannenden Projekt ReporterInnen ohne Barrieren. Das Projekt ist bei Inclusion Handicap und auch ein vom EBGB finanziertes Projekt. Nathalie Anderek ist aus Basel zu uns gekommen heute. Sie ist 1967 geboren und hat einen Sohn. Seit ihrer Kindheit hat sie immer wieder schwere Krisen erlebt. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ein Studium absolviert, einen Master in Ethnologie und Soziologie erreicht. Sie arbeitete im Migrationsbereich bzw. in der Entwicklungszusammenarbeit und sie hat dort verschiedene Spezialgebiete gehabt und sich darin vertieft. Sie ist sehr musikalisch und spielt in mehreren Formationen. Im Moment ist sie engagiert in einer Selbsthilfegruppe, arbeitet als Musikfrau und in einer Spielgruppe für Frühdeutsch. Und weshalb ist sie hier? Sie ist Redaktorin bei Radio Locomotivo bei der Basel. Und dann, last but not least, haben wir Jan Graf bei uns auf dem Podium. Jan Graf ist 1990 geboren, und in Cham, im Kanton Zug, also wir haben nicht nur Leute aus dem Kanton Zug eingeladen, nicht wahr, so, wir haben ein Paar jetzt im Zug aufgewachsen und da lebt er auch heute noch. Ja. Seit 2016 betreibt Jan einen YouTube-Kanal, Jans rollende Welt. ist sehr empfehlenswert. Und er interviewt dabei Menschen, die er interessant findet. Im letzten Jahr, im August, hat er bei SRF moderiert, und zwar ging es da um die Paralympics. Und dann war es genau seine Reportage im Rahmen der Paralympics. Wir kommen dann im Interview noch darauf zu sprechen. Seit mehreren Jahren engagierst du dich im Bereich Journalismus und auch zum Thema Behinderungen. Super, und jetzt möchte ich gerade den Ball dir weitergeben,
2: Senat. Genau. Wir steigen in diese Podiumsdiskussion mit einem Video ein und zwar auch wieder, ähm, Frau Carobbio hat heute Morgen bei ihrer Rede auf den 9. März Bezug genommen und da haben wir, äh, das war der Anfang des Weckrufs an die Schweiz, der sicher weitergehen will, das wird nicht reichen und das Video ist von Olli Liechti. Olli Liechti ähm, macht die Sendung Olli Inclusive äh, von der Redaktion und das ist heute die Premiere des Videos.
3: Hallo liebe Zuschauer, wir stehen hier in Bern und eine der Demo. Es ist für Leute mit einer Beeinträchtigung, Wir sind am Demonstrieren hier, dass die genau gleich Recht haben wie alle anderen auch. Wir haben ein Recht auf die Teilhabe in allen Bereichen. Wir haben ein Recht darauf, weil wir gleichwertig und gleichberechtigt sind. Ja, liebe Simon, was machst du hier in Bern auf dem Platz hier?
0: Menschen mit Behinderung in der Schweiz dürfen immer noch nicht selbst bestimmen, wo und mit wem sie zusammenleben. Das darf nicht sein. Deshalb bin ich hier, um die Schweiz wachzurütteln und zu wecken.
4: Ja! Noch Spiel im Bundeshaus noch nicht
3: gehört. Was ja! ist für dich das Wichtigste, hier in Bern zu sein? In der Schweiz sind viele Menschen mit Behinderungen noch zu wenig sichtbar. Sie können noch zu wenig teilnehmen am sozialen Leben und das gilt es zu verbessern. Was ist für dich das Potenzial, wo man da noch verbessern muss verbessern?
5: Da gibt es für mich wahnsinnig viel Potenzial. Ich denke, das Wichtigste ist vor allem die Sensibilisierung der Gesellschaft, die alle Bereiche umfasst.
3: Was bedeutet das für dich?
5: Wir müssen alle
0: gemeinsam dafür einstehen, dass wir nicht eine Randgruppe bleiben, sondern zum Normalen kommen und dass wir einfach Normalität leben können.
3: Ja, ich hole ja, voll. Oh, super! Ja, das kann man gut brauchen für das Geschäft Wie e was muss sich da noch verbessern, auf diesem Platz oder in dieser Situation?
5: Es muss sich ganz viel verbessern, aus meiner Sicht am wichtigsten wäre, dass wir endlich ein inklusives Bildungssystem bekommen, dass wir einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen und dass wir ähm, dass Menschen selbstbestimmt leben können und
0: auswählen können, wo und mit wem sie leben möchten.
3: Hey, lieber Simon, möchtest du eine Autogrammkarte von mir? Natürlich, sehr gerne. Vielen Dank. Bitteschön. Alles Gute. Danke für Eifels. Willst du eine Autogrammkarte von mir? Ja, ja, das Super. Liebe Zuschauer, das war's hier von der Demo in Bern. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Hier von Bern, von dieser Demo. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert uns auf YouTube. Euch All-Inclusive.
0: Wow. Da waren ganz viele Leute auf dem Waisenausplatz in Bern und das war auch dank dieser ganzen Equipe von ReporterInnen ohne Barrieren. Ein großer Applaus, es sind da noch ein paar mehr. Wirklich ein großer Applaus. Applaus. ReporterInnen ohne Barrieren, also als ich das Projekt zum ersten Mal so mitbekommen habe, habe ich gedacht: Die haben den Namen ja geklaut. Es gibt ja Reporterinnen ohne Grenzen. Habt ihr den Namen geklaut oder was wollt ihr damit sagen?
2: Geklaut haben wir nicht, aber wir haben ihn schon bewusst so ausgewählt, dass er an die eben an die Reporter ohne Grenzen erinnert. Und zwar auch aus dem Grund, wenn die meisten Leute von euch waren mal an einer Grenze und die wird ja meistens durch eine Barriere wirklich physisch dargestellt und auch unsere Reporterinnen, die müssen auch eben viele Grenzen, Barrieren überwinden. Auch sie brauchen Mut, hinzustehen, Mut ihre Meinung zu sagen und Mut dann das auch wirklich eben öffentlich zu machen. Und zwar so öffentlich, dass sie es selber nicht kontrollieren können, wer schaut, wer schaut nicht. Deswegen ja, haben wir uns daran angelehnt.
0: Okay, ihr wollt nicht, dass in den Reportagen unbedingt mehr Menschen mit Behinderungen interviewt werden. Ihr wollt wirklich, dass es mehr Menschen mit Behinderungen unter den Journalistinnen und Journalisten gibt. Das ist euer Ziel.
2: Genau, das ist eines der Ziele. Ähm, wir, wir, haben, wir, die, wir haben eine Vision. Und die Vision ist, dass man die Stimmen und Perspektiven von Menschen mit Behinderungen in den öffentlichen Diskussionen stärker wahrnimmt. Und wir haben die Vision einer inklusiven Medienwelt. Ähm, um diese Vision zu erreichen und eben um zu erreichen, dass, dass sich die Menschen auch getrauen, äh, ihre Stimme öffentlich zu machen, wollen wir ihnen Werkzeuge an die Hand geben. Wir werden eine Schulung anbieten im Herbst. Die Schulung wird äh, barrierefrei und für alle Behinderungsarten zugänglich sein. Die geschulten Reporterinnen werden dann Beiträge produzieren von äh, Veranstaltungen wie heute, von anderen Veranstaltungen, aber auch sonstige Beiträge. Und diese Beiträge stellen wir dann auf eine Plattform. Das ist der WWW inclusive-media.ch Und damit wir so viele Reporterinnen wie möglich haben und damit die Beiträge auch wirklich eine Reichweite erreichen, die es äh, sicherstellt, dass die Beiträge auch über der Behindertenlandschaft hinaus Beachtung finden, äh, knüpfen wir ein Netzwerk. Und zwar nicht nur im Behindertenbereich, sondern auch darüber hinaus. Und dieses Netzwerk soll einerseits Kommunikationsmaßnahmen unterstützen, uns aber auch helfen, ähm, Menschen zu finden, die bereit sind, die Schulung zu machen und Reporterinnen zu werden.
0: Genau, das Wort für Vernetzung in Gebärdensprache, zumindest auf Deutsch, ist, glaube ich, so ähnlich. Vernetzung ist es. Deshalb sind Sie hier, deshalb sind wir hier. Schreibt es euch auf, schreiben Sie sich auf, falls Sie ReporterInnen brauchen an Ihrem nächsten Anlass. Hier hat es weiß man eigentlich wie viele Reporterinnen und Reporter in den Schweizer Medien arbeiten gibt es da Statistiken Menschen mit Behinderungen als
2: Reporterinnen Entschuldigung nein gibt es meines wissens nicht ähm, und jetzt zum Netzwerkaufbau gehört auch bei uns dazu dass wir eben professionelle Medienschaffende die mit einer Behinderung leben auch eben suchen und auch dort ein Netzwerk bilden damit wir dann die Sensibilisierungsarbeit in den Redaktionen auch starten können und ich bin bis jetzt bin ich bei in der Romandie eine Person und in der Deutschschweiz bin ich jetzt bei drei weiteren also wir, wir haben meines wissens nach vier äh, professionelle Journalistinnen mit einer Behinderung oder die auch ähm, das so kundtun, dass sie mit einer Behinderung leben.
0: Genau. Gut, also also Romandie, massiv
2: untervertreten.
0: Romandie braucht es sogar noch ein bisschen mehr. Engagement.
2: Genau, aber auch in der Deutschschweiz. Genau. Gut.
0: Und wie ist es mit den neuen sozialen Medien? Also Angela Merkel würde sagen, eben Neuland, so TikTok und so und <lacht> Insta. Und wie läuft es da? Gibt es Vor- und Nachteile?
2: Die neuen Medien bieten sicher viele Chancen. Also das heißt eben, sie sind ja relativ niederschwellig zugänglich. Man, ja. man kann relativ schnell einen Beitrag machen, ähm, man wird auch sichtbarer in dem Fall, also man kann sich schon auf den neuen Medien einsetzen. Es gibt halt auch, wie, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die dort aktiv sind, sei es Menschen mit oder ohne Behinderungen und so weiter und so fort. Also das heißt, die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft ist riesig. Und ähm, was die neuen Medien halt auch ein Stück weit mit sich bringen, ist, dass ähm, halt die Anonymität, die ist. Äh, unter man einfacher machen kann, dass man jemanden beschimpft und so weiter und so fort. Sicher auch eine Hürde, die, die genommen werden muss. Aber vor allem ist es jetzt zum Beispiel bei unseren Reporter und Reporterinnen, sie machen das alle neben ihrer sonstigen Arbeit, neben ihren sonstigen Tätigkeiten. Es ist bisher ein freiwilligen engagement auch wenn wir die beiträge zahlen aber bei den social media funktioniert wenn man erfolg haben will muss man extrem viel zeit investieren und zwar immer wieder und regelmäßig und immer wieder eben neue inhalte kreieren damit man eben dann wahrgenommen wird damit die algorithmen halt eben einem selber irgendwo oben erscheinen lassen und das braucht eben, eben Jan ist sicher da der größere Experte, aber dieses ständig dran, also man kann sie nutzen, aber wenn man sie erfolgreich nutzen will, braucht man extrem viel Zeit. Aber sicher eine Chance für Menschen mit Behinderungen auch.
0: Merci vielmal Senat, dann übernehme ich das gleich an Jan braucht es viel Zeit bei dir.
6: Ich würde schon sagen, also eben ich habe 2017 jetzt mit diesem mit diesem Modell, das ich jetzt mache, gestartet. Und jetzt würde ich sagen, seit letztem Jahr bin ich so schweizweit bekannt und auch im Fernsehen gelandet. Aber diese Strecke hat schon viel Zeit. Schweiß, ab und zu auch Tränen gebraucht, aber auch Rückschläge. Aber das war alles für den Prozess sehr wirksam.
0: Und wie ist es mit dem Mut? Braucht es da Mut, irgendwie ins Rampenlicht zu stehen, sich zu positionieren?
6: Es braucht sicher Mut. Da hatte ich zu wenige Schwierigkeiten damit, weil ich habe gerne Reibung. Ich habe gerne, wenn, wenn es dann ein bisschen Action und auch ein bisschen so... Also vor allem, wenn man mir gesagt hat, das ist unmöglich... Dann wurde es für mich interessant. So. Weil unmöglich ist es auch nur eine Meinung, bis es jemand gemacht hat. Super. Und, und so mache ich eigentlich alles in meinem Leben.
0: Machst du wirklich alles? Alles. Gut, Man sagt ja, dass es mit dem ganzen Medienumbruch immer weniger Journalisten, Journalistinnen braucht. Die Zeitungen gehen ein. Das Publikum ist wählerisch, ist vor allem auf Netflix unterwegs und schaut nicht mehr und liest nicht mehr die klassischen Medien. Hm, ist es schwierig, beim Publikum beliebt zu sein und beliebt zu bleiben? Was, was, was muss man da machen?
6: Also Social Media ist ja in der Schweiz, glaube ich, erst so, ein bisschen akzeptiert, also bis es dann äh, bei mir wirklich um Klicks gehen würde, ja. dann wäre es glaube ich in Amerika schon wieder Oldschool okay. so. Das muss man schon sagen, aber für die Sichtbarkeit, dass man mich überhaupt wahrgenommen hat, oder ich habe einen Sonderschulabschluss, ich war Buchhalter. Und wenn ich dort gesagt hätte, wo es um die Berufswahl ging, ich würde gerne in den Journalismus, ich würde gerne in so eine Richtung machen, dann kam eben dieser Satz, es ist unmöglich. Und da hat mir natürlich Social Media, da brauche ich eine Kamera, eben Mut. Und einfach äh, auch eine gewisse Art von Hartnäckigkeit, dass man nicht gerade nach dem ersten Video, das halt nicht so geklickt ist, weitermacht. Und wenn man lange Atem hat und auch Freude an der Sache hat, eben, es ist noch nicht finanziell, also bei mir kommt das erst jetzt, aber äh, man muss echt Elan haben und Freude daran und dann geht's. Mhm. Aber es ist ein Marathon
0: das viel Durchhaltevermögen braucht. Ja. auch ja. Also beim nächsten Anlass, falls Sie einen Moderator oder eine Moderatorin suchen, es gibt ReporterInnen und Barrieren und auch ModeratorInnen und Moderatoren ohne Barrieren. Noch kurz zu Paralympics, ja. Jan. War das eine gute Erfahrung? Was, was hat dir besonders gefallen?
6: Äh, die ganze Erfahrung, also ich habe viel über Stress gelernt, weil... Fernsehen jeden Tag fast live ist Stress. Mhm. Aber auch äh, über mich viel gelernt, wie geht man mit Fehlern um, vor allem wenn es dann eben live live ist und viele Namen haben muss und viele Zeiten und viele Sportarten, dann macht man automatisch irgendwann Fehler und die muss man einfach vorbeiziehen lassen und ja nicht groß an sich rummäkeln, sonst sonst wird es dann eben zu einem Problem und da habe ich viel gelernt und halt auch durch die Sendung Fast Prime Time, also das war vor der Tagesschau, hat man dann eben schon auch gemerkt, die Gesellschaft wurde mit dem Thema konfrontiert. Sonst ist ja das Thema Behinderung im eigenen Kuchen oft bespielt. Und wenn es dann rausgeht, also mich können jetzt viele Menschen Fragen, also mit mir ins Gespräch kommen, indem in sie mir sagen, ich habe sie im Fernsehen gesehen, wo sie vorher gar nicht getraut hätten und so gibt es dann einen Dialog. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir in den Medien kommen, jetzt nicht nur zum Thema Behinderung, natürlich Paralympics war Behinderung, aber irgendwann sollte das Ziel sein, dass es einfach um Menschen geht und vielleicht ab und zu, weil es auch eine Nebensache ist, meine Behinderung, die macht mich ja nicht voll und gänzlich aus, irgendwie andere Themen dann auch bespielt wird, um das Bild in der Gesellschaft zu stärken.
0: Mhm. Gab es Sportler oder Sportlerinnen, die dich besonders beeindruckt haben?
6: Natürlich. Und man, also, äh, da kommen jetzt die Evergreens wie Marcel Hug und Manuela Scheer oder Theo Gmür. Aber man merkt schon, früher war die Schweiz, was die Paralympics anbelangt, so das Null, Null plus Ultra. Und man sieht auch da, die Welt holt auf. Es ist wirklich jetzt Spitzensport. Und das sieht man auch im Medaillenspiegel. Also, früher hat die Schweiz Medaillen abgeräumt, noch und noch. Und jetzt müssen sie echt äh, auch. Profisport und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Viele Parasportler können es eben auch nicht vollzeitlich machen, aber es, es wird ein Muss, um Medaillen zu holen, weil die, vor allem wenn man China, ich habe ja die Winterspiele in Peking auch moderiert, die haben ihren Sportlern alle Möglichkeiten gegeben und die haben extrem Medaillen geholt. Und wenn man dann sieht, dass unser einziger Langläufer noch 70% Prozent nebenbei arbeiten muss, dann
0: erklärt sich da auch einiges. Ich glaube, du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele Leute geworden. Ja,
6: ja ich, ich muss mich mit dieser Rolle zuerst abfinden, weil Vorbild wird man. Das kann man, glaube ich, einfach auch nicht steuern. Aber es kommt ich mir gefällt die Rolle noch.
0: Vielleicht noch zu den Wünschen. Applaus Wenn du dir eine Sendung wünschen könntest, im Fernsehen zum Beispiel. Sicher etwas Aktives. Und meine große Stärke
6: ist der Dialog. Also irgendwie ein Talkformat. Vielleicht jetzt nicht so wie Urs Gredig oder so, aber irgendwie... In die Richtung sollte es dann schon gehen. Aber vielleicht so die Schweiz kennenlernen oder so. Man wird sehen. Es gibt Diskussionen. Super.
0: Bravo. <lacht> <lacht> Nathalie, willkommen kommen zu dir. Du hast in der Programmbroschüre einen Satz geschrieben, der mir einfach geblieben ist. Du hast geschrieben, die Normalen sind die Minderheit. Was meinst du damit?
7: Ich meine damit, dass die Situation zurzeit so ist, dass die Menschen, die einer vollen Erwerbstätigkeit nachgehen, wegen Arbeitsüberlastung immer mehr ausbrennen. Das ist jetzt auch das große Thema mit Homeoffice-Pandemie. Und es gibt immer mehr krankheitsbedingte Ausfälle. Stress macht krank. Das ist ein Allgemeinplatz. Jeder weiß das. Und zwar macht psychisch krank und körperlich kardiovaskulär etc., die Liste ist sehr lang. Ich habe eine psychische Beeinträchtigung und ich bin absolut nicht stresstauglich. Das ist für mich reines Nervengift. Und ähm, es wird ja für die, die noch berufstätig sind, da wird propagiert, man soll jetzt da gegen den Stress, soll man für eine Work-Life-Balance sorgen. Mhm. Dann sei alles in Ordnung. Also das gibt eigentlich noch viel mehr Stress, so wie ich mir das vorstelle. Und schlussendlich, wenn jemand ein Burnout hat, dann ist er selber schuld, weil er das nicht so richtig im Griff gehabt hat mit der Work-Life-Balance. Das heißt, wir schieben die Verantwortung für stressbedingte Erkrankungen auf das Individuum und ähm, schauen gar nicht an, wie ist eigentlich die Arbeitswelt aufgebaut. Was sind, es konzentriert sich ja immer mehr Arbeit auf immer weniger Personen. Es gibt keine Stellvertretungen mehr. Also jemand, der da Stellenprozente übrig hat, um Stellvertretungen zu machen. Ich habe in den 80er Jahren angefangen zu arbeiten. Das war da eine Selbstverständlichkeit, 20 Stellenprozente für einen Volljob frei zu haben, um einzuspringen, wenn jemand anders krank wird oder vielleicht mal eine Pause braucht. Und äh, 20 Prozent der Fehltage an den Arbeitsplätzen ist psychisch bedingt. Das heißt, ich würde sagen, es wäre doch sinnvoll, wenn wir ähm, uns überlegen, ob wir nicht den Stress abbauen und die Arbeit auf mehr Menschen verteilen. Wir haben jetzt sowieso mit den elektronischen Hilfen, Arbeitsmitteln und der künstlichen Intelligenz, die eigentlich schon viel mehr möglich machen würde als jetzt. Mhm werden viele Stellen wegbrechen. Andererseits ähm, sind die elektronischen Hilfsmittel und die künstliche Intelligenz, für, gerade für Menschen mit Beeinträchtigung, bieten sie auch sehr viele Möglichkeiten. Äh, jemand, der blind ist, der kann sich Texte vorlesen lassen oder per Spracheingabe diktieren. Jemand, der gehörlos ist, ich habe das kürzlich gesehen und da sind mir plötzlich, oh ja, stimmt ja, da haben sich zwei, äh, jemand saß im Zug, äh, hatte sein Handy so aufgestellt auf Video und hat sich mit jemand anderem per Gebärdensprache mmh. unterhalten. Da habe ich gemerkt: Oh ja, das stimmt ja. Das war ja immer ein Riesenproblem für sie. Für die körperlich Eingeschränkten, die können per Zoom oder im Homeoffice arbeiten und gerade auch Leute mit psychischen äh, Beeinträchtigungen, um. Manchmal ist auch der ÖV und rausgehen ein Stress kann man ebenfalls im Homeoffice bleiben. Da ist eigentlich im Prinzip werden die, die Menschen mit Behinderungen immer weniger be, also gehindert an der Teilnahme durch diese elektronischen Hilfen. Und statt dass wir, ich finde, statt dass wir jetzt am Status quo herum basteln, sollten wir als ganze Gesellschaft, proaktiv vorgehen und schauen, was gibt es schon für Möglichkeiten und uns nicht überrollen lassen, dann im Hinten rein, ohne dass wir eine Möglichkeit hingestellt haben für alle. Dazu braucht es meiner Meinung nach auch in irgendeiner Form ein Grundeinkommen. Dass die dann können wir sehr viel mehr machen. Alle Menschen werden mehr Zeit haben füreinander, für Nachbarschaftshilfe, für soziale Aktivitäten, was auch immer.
0: Danke für dieses ausführliche Statement. Ja, das musste sein. Das ist, äh, das ist richtig so. Digitalisierung als Vorteil, hast du jetzt gesagt. Diese Frage haben wir nicht abgemacht. Aber du hast sehr viele Vorteile der Digitalisierung aufgeführt. Gibt es auch Nachteile für Menschen mit Behinderungen durch die Digitalisierung?
7: Ich denke, also mir fällt jetzt nichts ein, was spezifisch für Menschen mit Behinderungen gelten würde. Nein. Ich sehe sogar, also ich folge ein paar YouTubern, die eben beeinträchtigt sind auf die eine oder andere Art. Und da gibt es jemanden, der Leroy zum Beispiel, da hat jetzt Leroy Wills Wissen, heißt der Kanal. Äh, der hat über eine Million Follower. Er ist großartig und der thematisiert viele andere Sachen aus. Also ich denke nicht, dass das für jetzt spezifisch ein Problem ist, nein.
2: Darf ich da kurz ja, auch sicher. noch. Ich denke, es ist schon noch so, Digitalisierung als Schlagwort, ja super, aber es ist dann schon noch so eben, dass, dass dann die, die Werkzeuge und, und einfach die Apps und so weiter und so fort auch barrierefrei ja. zugänglich gemacht ja. werden. Und das ist, nicht immer, das ist nicht immer so. Und dann das zweite, dass halt eben auch Selbstbestimmung auch online eigentlich ein Thema sein muss. Ähm, wir reden viel von Selbstbestimmung, dann geht es eben um konkrete Situationen und ich denke auch, dass dort eben die Online-Selbstbestimmung auch stärker aufs Tapet gebracht werden müsste, weil es eben halt so ein großes Thema ist. So.
0: Und dann gibt es noch den Punkt, den Roger Staub heute im Podium noch erwähnt hat, die Einsamkeit. Also Digitalisierung hilft zur Vernetzung, aber verhindert nicht unbedingt die Einsamkeit. Oder? Gibt es weitere so, so Tabus? Beispielsweise in der Öffentlichkeit Themen, in der Öffentlichkeit, die irgendwo verschwinden, halt, die man aufgreifen sollte?
7: Ja, also für mich, das ist meine Erfahrungswelt, die psychischen Erkrankungen im Allgemeinen sind tabu ganz, in, in ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel in der Arbeitswelt, äh, wo, ich noch, äh, wie soll ich sagen, wo ich noch die Hoffnung hatte, weiter im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. Da habe ich natürlich niemandem gesagt, dass ich schon mal in der psychiatrischen Klinik war und dass ich eine Diagnose habe und Medikamente nehme. Da bringt man irgendeine Ausrede. Man hat chronische Migräne. Das ist aber auch enorm belastend, wenn man es nicht sagen darf. Und... Ähm, ähm, die Arbeitswelt an für sich ist ja so, dass eigentlich gar keine, da ist keine Toleranz für gar nichts. Da hat man zu funktionieren 100 Prozent. Und wenn ich jetzt an ein Bewerbungsgespräch komme und sage, ich bringe alle meine Diplome, alles wunderbar, faul, sage ich ja, ich habe eine IV und ich kann eben 40 Prozent arbeiten, aber eben und sage meine Diagnose, mhm. ja, den Job kriege ich ganz bestimmt nicht. Und es ist Vorurteil. weil... Man ist ja nicht äh, die ganze Zeit gaga- und unzurechnungsfähig, wenn man eine psychische Beeinträchtigung hat.
0: Und das Leben ist nie gleich, oder? Das Leben hat für uns alle es immer wieder Wendung. treffen sowieso, das ist klar, ja. Genau. Eine Frage an dich als Reporterin. Mit wem würdest du gerne ein Interview führen, wenn man dich jetzt einfach so mal engagieren würde? Mit wem?
7: Es ist ganz einfach. Zu beantworten. Ich habe ja die Frage schon vorher bekommen, aber ich musste keinen Moment überlegen, es war Jean Ziegler. Jean Ziegler? Ja. Erstens, weil ich Soziologin bin und sowieso ihn verehre. Schon lange, das ist unglaublich, was für ein Mensch das ist, wie emotional, wie, wie, wie echt er ist. Er hat mir auch, ähm, ich, ich habe ja in Afrika geforscht, viel mit Afrikanern und Afrikanerinnen zu tun gehabt und im Frankophonen Afrika ist er ein, eine, ein Star, ein, ein, er wird geliebt und er wird respektiert auch. Also er ist wirklich ein Sprachrohr des frankophonen Afrika auch. Es ist unglaublich, wie bekannt er dort ist. Das hat mich am Anfang gefragt, wieso kennen jetzt die alle schon Ziegler? Und auch, weil er immer schon angesprochen angespro hat, weiss, was unter den Teppich gekehrt wird hat er mir immer wieder mut gemacht mhm. weil äh, gerade menschen mit psychischen beeinträchtigungen können ziemlich äh, sensibel sein auf sachen die in der ganzen welt und politik und so falsch laufen und darunter leiden dass wie niemand sagt hey so geht's nicht und er hat das immer gemacht er hat mir immer wieder ich habe immer wieder gemerkt ja ich bin nicht allein mit meinen gedanken und ja darum.
0: sehr schön ich hoffe, dass wir diesen Wunsch wahrmachen können, auf irgendeine Art. Also
2: ich habe auch schon angekündigt, wenn wir es nicht über Reporterinnen ohne Barrieren schaffen, schalten wir das EBGB ein. Okay. So.
0: Andreas Rieder <lacht> Im nächsten Newsletter des EBGB. <lacht> das wäre ein Ziel. Das wäre wunderbar. Würde ich mich Gut. unglaublich freuen. Ich setze mich 100% dafür ein. <lacht> Super.
1: Äh, der Michael König lasst ihr hier mit dem Medienweg wieder, ja und vielleicht lasst ihr ja zu der lieben Sean Ziegler und hat äh, die Anfrage quasi aus dem Live jetzt gerade äh, übernommen und wir würden also sicher Programmfläche. Zur Verfügung stellen für den Tag mit dem Schatziegler. Oder was meinen ihr? Der Minenweg ist er, wo also auch anderen mal Rolle und die Hauptrollen Und ich, mein Name Michael Ring, muss nicht immer selber im Mittelpunkt stehen. Das wird ja uns Medienmacherinnen und Macher gern vorgeworfen, dass ähm, wir selber gern im Mittelpunkt stehen und es nur um uns geht. Das ist in dem Fall jetzt heute definitiv nicht so. Ich hoffe, der Gott, der zuständig ist für Audiofragen, der hat das mitbekommen. Und ähm, wird mir das irgendeinisch hoch anrechnen? Nein, Spass beiseite. Ich bin ja vielleicht sogar attest geworden, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Aber das können wir ja mal diskutieren, zum Beispiel mit dem Herrn, der vor dem Medienweg jeweils seine Gedanken über den Sender lässt. Ja, das ist der Medienwegweiser auf Kanal K und selbstverständlich können wir nicht nur live hören, was da an der Podiumsdiskussion diskutiert worden ist. Nein, ich habe mich selbstverständlich nachher nochmal in Verbindung gesetzt. Ich habe mich für die Nathalie Anderek entschieden, wo ich nochmals zu Wort komme, und sie in einem Zoom-Interview gefragt habe, wie sie jetzt nach dem Event, nach dem ersten Event gegangen ist und geht. Ja, wir haben jetzt gehört, die erste Podiumsdiskussion. Zum Thema Reporterinnen ohne Barrieren. Und ich bin jetzt verbunden mit Nathalie Andereck, Podiumsteilnehmerin von dem Podium. Was hast du
7: mitgenommen von diesem Anlass? Vor diesem Anlass konnte ich mitnehmen, dass die Leute, die anwesend waren im Publikum, doch sehr interessiert waren an dem Thema. Und auch die Rückmeldungen, die ich entgegen habe, waren sehr positiv. Also am Thema Projekt. Reporterinnen ohne Barriere.
1: Du hast Rückmeldungen bekommen, von wem? Von deinem privaten Umfeld oder von jemandem
7: von der Tagung? Von jemandem von der Tagung. Aber los, ich bin nicht ganz sicher, was ist. Aber ich glaube, es war der Chef der Promete Sana. <lacht> wir haben, glaube ich, sehr stark und
1: sehr guten Eindruck gemacht. Das sehe ich auch so. Um aber die ganze Tagung abzubilden, wäre ja es sinnvoll, dass man hätte mehr Slots hatte, um mit den Leuten zu reden. Du hast noch eine spezielle Geschichte, äh, äh, warum dir die Tagungen nicht so entgegenkommen. Wolltest du uns das ein erzählen?
7: Ja, es ist äh, schon. Äh Anlass, wo, wo für mich Reizüberflutung bedeutet und von dem her einfach so einen so eine kognitiv-mentalen Stress. Und wenn ich natürlich noch auf dem Podium denn bin, dann äh, habe ich auch ein gewisses vorher und muss mich konzentrieren. Und äh, ja, es sind halt sehr, sehr viele Leute und viele Interaktionen, Kommunikation, und dann ist es für mich ein bisschen überlastend, in dem Sinn, wenn so eine Tagung den ganzen Tag geht. Eben ein, ein, also ein Vortrag, am anderen, das ist vielleicht schwierig. Mit Pause dazwischen wäre für mich jetzt noch gut, oder einfach wenn man das halbtageweise machen würde, wäre auch gut.
1: Darum bilden wir jetzt hier nicht den grossen Rahmen ab, sondern eigentlich einfach unsere... Teil, was hätte dich, ich frage sie jetzt so, was hätte dich sonst noch Wunder genommen von der Tagung, die wo, wo du jetzt eben nicht teilen
7: Was ich ein sehr interessantes Thema finde, das ist das unabhängige Wohnen von Leuten, die jetzt in der Heim wohnen. Finde ich sehr interessant, ja. Und generell, was, ich auch, äh, was für mich ein Thema ist, natürlich als Radio machen die, das, ist das Thema einfache Sprache. Das ist ein denke ich. Weil was ist einfache Spruch? Und ist das denn wirklich für alle verständlich, die darauf angewiesen sind? Ja.
1: ja, es ist noch lustig. Ich bin da ein bisschen differenzierter mit der einfachen Sprache. Meine Haltung ist eigentlich die, dass man nicht Sprache einfacher machen sollte, sondern man sollte die Leute, die einfache Sprache äh, bräuchten, befähigen komplizierte Wörter besser zu verstehen. Also quasi der umgekehrte Weg zu gehen. Weil, wenn jetzt alle von.. von Einfach Sprach schnürt und sprechen, dann äh, mindert das ein bisschen. erstens nie konsequent einfach Sprache geben, ohne auch Inhaltlich, inhaltliche Vereinfachung. Und für mich, bei, bei meinem Fall ist es so, dass ich sehr stolz darauf bin, dass ich auch komplizierte Sachverhalte verstehe. Und wenn wir jetzt so alles abbrechen wollen, dann schmälert das ein bisschen ja, der Kalt von meinem bisherigen Arbeiten. Oh Gott,
7: klingt das überheblich. Das, nein, das ist jetzt fantastisch klingt, ganz ehrlich. <lacht> ja, ich hab ein guter Freund, der arbeitet schon ewig in einem Heim mit, mit, mit kognitiver Beeinträchtigung. Und ich habe ihn gefragt, was er davon von dem Thema einfache Sprache. Und eben, wie, wie er das in seinem Berufsleben umsetzt. Und dann hat er gesagt, ja, einfache Sprache in dem Sinn, eine einfache Sprache gibt es nicht. Er muss eigentlich mit jedem Einzelnen reden. Und ich habe ja, reden mit jedem und schauen, wo er steht und holen dort ab. Das geht es geht nicht nur darum, hier zu finden, den dann alle verstehen. Weil es, es ist ja unglaublich unterschiedlich, auch mit, mit der kognitiven Beeinträchtigung, was verständlich ist und was nicht. Und es hat ja jeder auch noch immer seinen eigenen Wortschatz. Von daher, ich finde es ein super interessantes Thema. Mal und eben, es ist schon ja jetzt überall, äh, alle Webseiten, staatliche und so, sollten jetzt auch in einfacher Sprache abgefasst werden. Es also, tut mich wunderbar, gibt es da schon ein Diktionär oder so? Also, das ist ja das ist ein interessantes Thema, auch irgendwie spruchlich gesehen. Ja.
1: Kollegen von Einfach Politik, dem äh, jungen Politik-Podcast von SRF, äh, haben kürzlich mit Damien Wright geredet und ihn begleitet beim Ausfüllen respektive beim Abstimmen von seinen Wahlunterlage und Hürden aufzeigt.
7: Dass er so als hast für den Wärme mitbekommen? Nein, wie heißt das? Einfach Politik. Wo findet man das? Webseite.
2: Einfach Politiker
7: Ja. Audio. Das ist sehr spannend, ja.
2: Ich heiße Damien Bright. Ich heiße das Down Syndrom. Und ich bin jetzt 30. Ich bin Doppelbürger, also ich bin Schweizer und Engländer von meinem Vater.
5: Und Damien Bright sagt,
2: wenn man wählen, dann ich dazu und wenn man nicht könnt wählen, dann kann ich nicht dazu.
5: Er gehört dazu. Er darf abstimmen und wählen, aber das
0: ist nicht selbstverständlich in der Schweiz. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wird
5: es nicht leicht gemacht, politisch mitzumischen. Warum sollen geistig Behinderte abstimmen? Ist das überhaupt sinnvoll? Das fragen wir heute bei «Einfach
0: Politik». Ich bin Badar
1: Soweit der von «Einfach Politik». Wie gesagt, findet bei SR audio und überall, wo es Podcasts gibt. So, und mittlerweile ist sie die lange die Abkühlung, die wir so dringend brauchen im Juni 2022. Es regnet hier also links und rechts von meinem Aufnahmestudio. Ja, übrigens, Wasser ist für die Behinderten auch sehr wichtig. Vor allem als Therapie. Man sollte also nicht alle Halle bei der Flüsse und alle Wasserstunden aufs Minimum reduzieren im Schulsport der Sonderschule. Einfach so als kleiner Ausflug in die Argumentationswelt der Behinderten. Ja, für den Branche Primus zur Zeit in Sachen öffentliche Wahrnehmung für den Jan Graf, wo wir auch in dieser Sendung gehört haben, weil ich äh, das Podium im wahrsten Sinne von Wort freigemacht für andere Protagonisten aus der Behinderten- und Journalistenwelt. Für ihn ist es argumentativ steil weitergegangen, nämlich in der Sendung von Judith Wernli im Fokus. SRF 3 – Fokus mit
3: Judith Wernley.
5: Und mit dem Jan Graf, 32, früher in der Buchhaltung gearbeitet, heute YouTuber, Aktivist und Moderator. Seit Geburt auf der Rollstuhl angewiesen, der Jan ist Spastiker. Und ihr kennt ihn vielleicht auch als Moderator der SRF-Sendung rund um Paralympics Paragraf. Der Jan Graf fällt auf, auch wegen seinem Markenzeichen sind Chapeau und einem immer schön farblich abgestimmten Poloshirt. Heute ist er in Weiß da. Der Jan ist, und das darf ich an dieser Stelle so sagen, sehr ein kritischer Gast, will. er ist der erste Interviewpartner, der mir schon im Vorgespräch am Telefon gesagt hat, oder ja, ich kann sagen, schon fast droht hat, von wegen, ich erwarte dann von dir schon interessante Fragen. Also Jan, du hast gerade mal den Tarif durchgegeben, ich freue mich trotzdem oder eben gerade darum, dass du da bist.
1: Dreimal wer auf dem Handy wieder so Frage hätte mir das beantworten wie Michael bist das du gewesen?» Aber das ist eine andere Geschichte. Wo mir ich, es gibt, auch im nächsten Monat wieder etwas zu hören. Ich plane etwas Großes Wenn alles klappt, dann... Ich verrate noch nichts. Bleibt dran. Bleibt auf unserer Frequenz. Auch nach meiner Sendung. Ich tippe auf etwas für Empsprachiges.
4: <lacht> Überleges gibt kein Paradies. Sie ist easy, wenn es probier. Auch kein, Öl, wo dir Angst macht. Über überleg mal an, mehr Menschen lebt ihr nur im Jetzt? Überleg, es gibt keine Länder, es ist gar nicht so schwer wie man meint. kein Grund zum töten oder sterben kein Glauben, wo uns trennt. Beleg mal an, die Menschen sein. Oh, oh. Die sagen, ich seh'n Träume. Der von Frieden träumt durch Mensch. Und ich weiß auch du, wirst Freude an, andere Welt, wo nimmer brennt. Überleg es gibt kein Besitz mehr. Sag mir, hast du es gesehen? gibt kein Grund für Gier und Hunger. Brüder, Schwester, und Familie. Wir mal all mehr Menschen. Teiltet, als was geht? Ich höre die Sagen, ich sehe sag Träume. Wo Frieden träumt, doch jeder Mensch Und ich weiß auch, du wirst Freude haben In Wald, wo nimmer brennt Doch, geh ich sagen, ich sage Träume Dabei, wo Frieden träumt, doch jeder Mensch Und ich weiß auch, du Andere Welt war nun mehr brett. Andere Welt war nun nummer... Und oh, im Stereoton wünscht er mir durchs Mikrofon. Ein schöner Tag, die Moderatorin, was er wohl klingt, die Mimorin. Sie hätte die Du bist auf dem Doch, ich so eine Feine, ich höre dich auf Radio. Ich schaue den all das eine gehört, seitdem du die weh. Du gute <Sie> Musik aus dem so durch die Motor, bei mir zu gut allein Gute mach' die machen, Fräulein, um ich frei Und vor dem pennen, zieh' ich noch kurz standen.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.